0: Bueno, como te decía, la semana pasada y, y otra semana anterior estuvimos iniciando esta Carta a los Romanos y, aunque no voy a hacer este resumen, sí tengo que decirte que es una carta dirigida a una comunidad a la cual no había visitado Pablo. Es compleja eh, en el sentido de que es muy, muy, muy llena de conceptos del cristianismo, de lo que abrazamos teológicamente. Entonces, hay muchas cosas que desafortunadamente no va a haber forma de entrada a detalle, pero que sí quiero que, que vayamos aprendiendo, tomando nota. ¿Alguien recuerda la semana pasada, cómo le llamamos al mensaje? De pena ajena. No sé si puedas ponerlo, nada más a manera de tener título. Estamos entrando la idea a través del versículo 16 y 17. Y lo que yo plantaba era, a veces hemos vivido vidas llenas de momentos vergonzosos. Todos yo creo que hemos pasado vergüenza y a nadie le gusta pasar vergüenza. No creo que haya alguien que diga, en la vida yo quisiera vivir la vergüenza todo el tiempo. Pero sí te quiero retar a que hay algo por lo cual vale la pena enfrentar lo que sea, aunque para muchos sea vivir de pena ajena. Es decir, para muchos va a ser una vergüenza el tipo de vida que tú y yo hemos decidido llevar, y esa vergüenza es la que llevó a Pablo dirigirse a los romanos porque en el, y hacer todo lo que hizo dispuesto a pasar esta pena o esta vergüenza. Y no voy a entrar más en los detalles, le dimos lectura la semana pasada del versículo 1 hasta el 17, pero básicamente entre esta porción te vas a dar cuenta y a lo largo de la carta que hay un mensaje que quiere dejar claro, pero bien, bien claro a Pablo. Y de lo que vas a notar es que este mensaje se lo está queriendo comunicar a diferentes audiencias que se encontraban en Roma. Roma era una, era una ciudad donde se centraba mucho conocimiento, mucha cultura, mucha preparación. Entonces, habría, habría que llegar también a esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, del 1 al, al 17, tú vas a encontrar continuamente... Que somos enviados a predicar la, la buena noticia o el evangelio, ¿de acuerdo? Esos enviados se les conoce como apóstoles. Y podríamos hacer un mensaje acerca de qué representa ser enviados de estas buenas nuevas, lo cual no vamos a poder hacer, ¿sí? Además, podríamos predicar todo un mensaje acerca de cómo Dios prometió esta buena noticia. Y hay infinidad de referencias de cómo Dios había anticipado anteriormente. Esto lo encuentras en el versículo 2. Dice, Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Podríamos tener otro mensaje que hablara que esta buena noticia trata, dice el versículo 3, de su hijo. No hay una buena noticia que no tenga que ver con su hijo. Para aquellos que predicamos una noticia diferente, una buena noticia que no tiene que ver con su hijo estamos predicando un evangelio que no corresponde, no hemos venido a traer a la gente a través del engaño a decirles tus problemas se van a liberar vas a prosperar vas a sanar, vas a esto, lo otro o aquello que lo puede hacer Dios, lo puede hacer pero lo va a hacer con el propósito de que la gente conozca la salvación por medio de Cristo no para ninguna otra cosa entonces, esa buena noticia, dice el versículo 3, tiene que ver con su Hijo. En su vida terrenal, Él era el descendiente del rey David y, además, se mostró como el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice el 3. Podríamos tener un mensaje hablando que, además, en el versículo, me parece 5. Dios nos ha dado por medio de él El privilegio y la autoridad de anunciar Esto es un privilegio Además Tienes la autoridad de poderlo hacer ¿Qué es? Que te den la autoridad Te lo voy a decir rápidamente en un ejemplo Cuando yo tenía a mi hija más pequeña La tenía muy chiquitita Y la más grande la estaba maltratando De repente desesperada fue conmigo Yo la miré la tomé así de frente y le dije, mira, le vas a decir a tu hermana que la próxima vez que se meta contigo se las va a ver conmigo. Y hace cuenta que le entregué su charola de policía judicial. Tomó un poder y agarró y dijo, mmm, ahora sí vas a ver esta mujer con quien se estaba metiendo. Porque viene mi papá conmigo. Se nos ha dado la autoridad y el privilegio. Cuando tú y yo de verdad no la creamos, nos vamos a dar cuenta de esa autoridad, de ese privilegio y podríamos hablar todo un mensaje de ello bueno, no lo vamos a hacer también podemos ver por ejemplo que en el versículo 8, 9 dice Pablo que él sirve a Dios con todo su corazón anunciando la buena noticia anunciar la buena noticia o el evangelio es para hacerlo con todo el corazón no es a medias no es a ratos no es en tu tiempo libre es poner todo tu corazón de una u otra manera y, insisto, no vamos a entrar en ello. Ajá. Más adelante puedes ver cosas como en el versículo 15, que dice, así es que estoy ansioso por visitarles, está hablando Pablo a los de Roma, dice, este para predicarles la buena noticia. Esta buena noticia debe tener un ansia, una urgencia. Es el mensaje más poderoso. No podemos estar tibios, así a decir, ah, bueno, pues ahí sí se da, ahí sí se puede. Bueno, finalmente llegamos al versículo 16, que después de todo esto, además, ese evangelio y es en el que nos hemos estado centrado, es un evangelio por el cual vale la pena enfrentar lo que el mundo le pudiera llamar de pena ajena. Dice Pablo en el versículo 16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para saber, para, para salvar perdón, a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y ahí es donde estuvimos y básicamente traté de llamar tu atención porque en estos dos versículos hay cuatro palabras claves en lo que es esa buena noticia. Las primeras dos las vimos la semana pasada y solamente te tengo que decir que esa buena noticia tiene que ver con el poder de Dios. No tiene que ver con tu poder y lo que tú puedes lograr. Nosotros no podemos convencer a nadie ni podemos hacer nada por nosotros mismos si el poder de Dios no estuviera. Hablamos bastante y no voy a entrar en ello Y la segunda palabra que tratamos de entender Dentro de esa buena noticia Es que ese poder de Dios se manifiesta para una cosa No se manifiesta para impresionar a los demás No se manifiesta para que nos jactemos De ser muy buenas personas Se manifiesta para salvación Y esto tiene que ver con la salvación de algo Y aquello que la gente a veces no entendemos que le llamamos pecado Muchas veces la gente no entiende ¿Qué es el pecado? Pero tiene bien ubicado todo el daño que esto produce Si quieres saber qué es pecado Empieza a pensar Oye, ¿será pecado comer tacos de pastor, pastor? Pues yo te diría, pues no Todo me es lícito, diría Pablo No todo conviene porque si los como a las 2 de la mañana y me como 15, pues seguramente me va a afectar entonces siempre que trates de preguntarte ¿qué puede ser pecado? empieza a ver si eso te va a agregar sufrimiento, dolor o en alguna forma te va a sacar de la voluntad de Dios entonces el evangelio no solamente tiene que ver con el poder de Dios obrando sino además con un propósito, salvación. Y para que tú y yo entendamos mejor la salvación y obviamente la buena noticia que viene con, con, como mensaje, tenemos que entender que la salvación es ser librado de algo. Si tú y yo no entendemos que esto se trata de librarnos de algo, no hemos entendido entonces para qué se, se manifestó el poder de Dios. Y esa fue la segunda palabra que tratamos de desarrollar en el mensaje de la semana pasada. Somos liberados empezando por la ira de Dios. Y uno dice, a, a, a ver, a ver, a ver, a verles. ¿Me hablas de, de que voy a ser salvado de la ira de Dios? A ver, ustedes mismos me han dicho que Dios es amor. ¿Cómo me puedes hablar de un Dios que tiene ira? Pero este concepto de ira no se trata de ese... Eh, pensamiento irracional De simplemente me enojé Y hago mi rabieta Y mi berrinche Y aviento todo Y para que tú y yo Entendamos bien El concepto de la ira de Dios O el malestar de Dios A potencia Tenemos que entender Que Dios diseñó todo Conforme dice Génesis En sus primeros dos capítulos Todo de una manera Que era bueno y el darnos cuenta que lo que Dios diseñó como bueno, ya no lo disfrutamos o no lo podemos disfrutar, te, de, te debe de llevar a entender que eso da coraje. Yo veo a mis hijas, te pongo un ejemplo, mis hijas les encanta el tema de andar en la naturaleza y una de ellas particularmente diría, me gustaría acampar en medio de la nada. Incluso hay países que todavía se puede hacer. Pero yo le digo, oye, nos vamos a donde tú me digas a acampar. ¿Tú te irías con tus cuatro mujeres a acampar en medio de la nada? A veces salir al súper te da miedo. ¿No te gustaría regresar a ese momento en donde pudieras libremente disponer y hacer de lo que Dios había creado? ¿Qué coraje no poder disfrutar de las maravillas de Dios porque tienes miedo? De que esta, esta eh, humanidad tan 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 corrupta, tan rota del propósito de Dios Ya no se puede disfrutar ¿No te gustaría tener buenas relaciones sin que esto tuvieras el miedo de decir Bueno, tristemente veía ahí un meme, ya sabes que a mí me encanta eso Veía un meme de un carro tan sucio, tan sucio y Dice, un tantito más de tierra y mis tíos empezarían a pelear por la por, por este terrenito o sea, ya entre familiares y es lamentable ¿no te, ¿No te da coraje que la humanidad tengamos que ser así Al punto que te tengas que eh, molestar con tus propias familiares? Ahora imagínate eso a la no sé qué potencia de Dios No le ha de molestar ver que lo que Él diseñó bueno Ahí tienes al papá haciendo todo un esfuerzo por regalarle una cosita a su hijo y el hijo destruirlo y no importarle, ¿no da coraje? ¿Puedes imaginártelo ahora desde la perspe perspectiva de Dios? Decir, he creado todo esto bueno para mi creación, para que lo disfrute. ¿No debería ser suficiente para decir, ya ven, quiero conocer lo que tú has creado, lo que tú has prometido, porque esto no funcionó? En ese sentido, podemos entender la ira de Dios y podemos entender un Dios airado contra sus enemigos contra todos los que se levantan en querer destruir lo que Él había creado a eso se refiere y entonces tenemos que tenemos un Dios airado porque antes de conocerlo yo era enemigo de Dios y aún cuando lo conozco todavía no aprecio y valoro y guardo las cosas que Dios creó y tengo que arrepentirme y tengo que venir a él y decirle, pequé contra ti. En otras palabras, fallé contra lo que tú creaste. Estoy yendo en contra de la voluntad que tú tenías para esto. Le mentí a mi hermano, eso es ir en contra de lo que tú creaste. Creaste una relación entre nosotros pura y buena. Y por eso es que nos arrepentimos. Entonces, entender de qué somos librados es entender que íbamos contrarios a Dios enemigos de Dios nos oponíamos a Dios y ahora por medio de Él es que poco a poco caminamos hacia su voluntad ¿te das cuenta? esa fue la segunda cosa que trae esta buena noticia no solamente ver el poder de Dios sino verlo para liberar para salvar cada una de las cosas que Él creó empezando por su creación más preciosa que somos tuyo entonces entender el evangelio correctamente es saber que ha venido el poder de Dios ¿para qué? para salvación para librarnos de las consecuencias y el día de hoy vamos a hablar de la tercera palabra clave que tiene que ver con esta buena noticia y la tercera palabra clave te voy a recordar lo que dice el versículo 16 y 17 esto es en la carta a los romanos capítulo 1 para que vayas conmigo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios, ya lo vimos en acción, ¿para qué? para salvar pero dice, a todos los que creen a todos los que creen entonces el tercer punto, si tú estás tomando nota tiene que ver con que esas buenas noticias están relacionadas con creer con tener fe la fe, en una manera, es tener confianza en algo. Y Dios nos ha permitido experimentar eso aún sin tener claridad de Él, puesto que hacemos un montón de cosas casi que por fe. Yo recuerdo que cuando estábamos este, en tiempos de pandemia o algo, no faltó alguien que me dijo, no, es que sí, esto es un plan y una conspiración y todo esto, Y yo digo, es muy probable. No, y es que nos quieren envenenar y esto, y a lo mejor a través del agua. Y yo digo, mira mi hermano, por años hemos algunos de nosotros tomado Coca-Cola, no tenemos la mínima idea de qué contiene ese líquido, y no estamos tan preocupados, casi que vivimos por fe porque me lo vendieron, no me va a pasar nada. O sea, vivimos con una fe natural en muchas cosas, en todo lo que hacemos. Quienes viajamos, nos subimos un avión Y no necesitamos conocer todas las leyes de termo, termodinámica Ni otras leyes de la física Simplemente decimos, bueno, pues yo creo por fe De alguna forma, confío, me voy a subir Y yo creo que voy a llegar a tal lado Mis hijas se suben al carro conmigo Prácticamente por un acto de fe Porque no saben si dormí bien No saben si el carro está en buen estado Si se le ha dado mantenimiento ni nada Se suben entonces, de alguna manera, Dios nos ha permitido experimentar este, este concepto de la fe, que tiene que ver con creer. Pero dice, las buenas noticias son poder para salvación para todo aquel que cree. Lo que me encanta aquí es que esto está puesto para todos, para todos. No para que para los que son hijos de padres cristianos, no para los que estudiaron, no para los que trabajan, no para los famosos, es para cualquiera, no importa cuál es tu condición, la condición es que tiene que ver con que crean, ¿Sí? eso es lo que tiene que ver con que crean. Y si tú has tenido oportunidad de leer, con frecuencia lo cito, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, habla de las doctrinas básicas los rudimentos, le llama según la versión que leas, la Biblia. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. El primero es arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué tiene que ver con esta doctrina que te enseñen a que no es por todo lo que tú hagas? Porque tú mismo no tienes el poder. Es el poder de Dios para salvación. Eso tiene que ver con arrepentimiento de obras muertas. Es, arrepentimiento es, tengo que cambiar mi manera de pensar, de creer que yo soy suficientemente bueno para lograr lo que yo me propongo. Y saber que yo no he hecho otra cosa más que arruinar mi vida muchas veces y solamente Dios ha podido construirla. Eso es arrepentimiento de horas muertas, en otras palabras. Y, y si ya te arrepentiste de que no esté en ti y en tu poder para poder cambiar las cosas, la segunda doctrina tiene que ver con fe en Dios. Es la segunda doctrina básica y lo primerito que debe aprender un cristiano es que Dios es poderoso para hacer todo. Yo no lo puedo hacer. Entonces, donde hay fe, está el poder de Dios para salvación. ¿Y qué es fe? Es creer. ¿Y qué es creer? Es tanto como, como pensar que yo voy a primirle el botoncito ahí y yo estoy esperando que haya luz. Yo no sé qué hay detrás de todo eso y qué hace la compañía de luz detrás de todo eso, pero el caso es que yo sé que con activar ese botón yo voy a tener iluminación. No sé cómo sucede. Yo no sé si tú sepas y conozcas y comprendas todos los conceptos de cómo se genera toda esa electricidad, desde dónde viene y cómo funciona, pero el caso es que ahí está la luz. Y esa confianza no tiene que ver con solamente confiar, tiene que ver con la palabra de Dios. Ajá. La fe de la que habla la Biblia no es una fe ciega, no es un paso al vacío, sino es un paso bien consciente de quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo y para qué lo dijo. Entonces, la fe a la que nosotros nos incitamos como seguidores de Jesús es para ver qué dijo Jesús. No es simplemente a ah, yo voy a creer algo por creer. Eso se llama misticismo. Eso se llama superstición. Solamente porque yo lo creo así va a suceder. Pero la fe de la que habla la Biblia es aquella que no es un paso al vacío. Es un acto bien consciente de qué Dios dijo en su palabra, para qué lo dijo. Y eso va a hacer que obre de una manera sobrenatural. ¿De acuerdo? Lo describe en Hebreos 11.1 Hebreos de esta manera. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero la misma Escritura nos enseña que esa fe va a venir del oír la Palabra de Dios. No de oír cualquier cosa. Entonces, yo creo lo que creo y puedo tener esta seguridad o puedo tener esta, esta confianza, esta realidad de lo que estoy esperando. ¿Por qué? Simplemente porque Dios lo dijo. Porque Dios es poderoso para hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene que ver que esta oportunidad de salvación, de que se manifieste el poder de Dios para librarnos de algo, está puesta al alcance de todos. Pero el requisito es creer. ¿Creer en qué? Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11, lo dice de esta manera. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de qué, de la fe si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente que tu, este, tu fe que eres salvo como lo dicen las escrituras, todo el que en Él confía jamás será avergonzado. Y aquí lo que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Es que apunta de alguna manera no a una vergüenza que va a evitar confiar en Dios, sino todo lo contrario. Ajá. Es, una, es una vergüenza que se puede enfrentar siempre y cuando estés dispuesto a saber que ya eres salvado por Él. Y aquí quiero profundizar un poquito, un poquito más. Porque a veces estamos luchando con la idea de querer agregar algo para salvarnos. La escritura misma en el primer capítulo de Romanos nos empieza a decir que con Cristo es más que suficiente. No hay nada más que le podamos agregar. Cuando el Señor Jesús está en la cruz y Él dice consumado es, en otras palabras es como si hubiera dicho ya está pagado, completito. Pero a veces no sé qué idea tenemos en la mente que es como cuando uno comprara su casa y estuviera pagando a bonitos y de repente alguien llegara y dijera ahí te va el depósito completo y tú de todas maneras cada mes o cada día o que, quisieras ir a llevar un paguito. Te van a decir en el banco, ¿esto para qué? No es que yo quiero abonar para que mi casa sea liberada, pero si ya vinieron a pagar, ¿quién va a querer seguir pagando? ¿Acaso hay algo y esto lo vamos a aprender un poquito más adelante? Pero quiero que entiendas que no hay nada más que le podemos agregar a nuestra salvación. Pero para ello hay que creer en dos cosas. Una, en el poder de Dios, que la salvación proviene de Dios. Y dos, que esas, ese poder fue para salvarte de algo. A eso se le llama justificación. Lo voy a poner en términos más sencillos. La ley de Dios decía que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Yo voy a recibir como consecuencia de pecado, muerte. Muerte en otras palabras, el griego significa separación. Yo lo que voy a recibir es cada que peco y en la medida que peco me voy a ir separando de ese Dios santo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo cometo algo, yo voy a tener una consecuencia. Hay un juez justo que dice, ok, la ley dice esto, tú cometes esto, tu, tu consecuencia es esta otra. Pero viene alguien y te justifica y qué es justificar es tomar tu lugar cuando tú y yo nos justificamos decimos ¿por qué llegaste tarde hermano a la iglesia? ah es que había mucho tráfico en otras palabras si estás transfiriéndole la culpa a algo llamado tráfico así nos justificamos entonces cuando nosotros pecamos cuando teníamos una, una condena sobre nosotros vino alguien y nos justificó tomó nuestro lugar y entonces no solamente me justificó sino que me libró de esa consecuencia que yo iba a pagar y además me dio un propósito a todo ese concepto se le llama redención redención es vengo pago para que tú seas librado y te doy un propósito diferente todo eso se le llama redención y fue lo que hizo Jesús Entonces, ese creer tiene que ver con que entiendes bien el poder de Dios, que solamente Él tenía el poder de salvarnos. No hay nada de lo que yo pueda hacer en el cual pueda tener poder de salvarme a mí mismo. ¿De qué? De una consecuencia y eso me justifica por eso romanos vuelvo a leerlo capítulo 10 versículo 8 está diciendo este es el mismo mensaje que predicamos acerca de la fe no dice acerca de lo que tú puedes hacer si declaras abiertamente que Jesús es el Señor de dónde viene esta palabra Señor de me compró yo era esclavo del pecado vino y me compró ¿Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Es más, que tiene el poder. Si tú crees estas cosas, que alguien te compró y alguien tiene ese poder para salvación, entonces serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo. Imagínate, vuelvo al ejemplo, que hay un preso que soy yo, llega alguien y me dice, Luis, yo te quiero salvar y te quiero sacar. Y yo le digo, ¿tú quién eres? Tú no me sirves de nada. Yo no lo creo que tú me puedas sacar de esta condición. Nunca voy a salir de la condición si yo mismo rechazo al que tiene el poder para tomar mi lugar y salvarme. Entonces, por eso está diciendo aquí, pues creer en tu corazón, ajá, por creer en tu corazón, eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe, ¿Quieres salvo? Entonces tiene que ver con dos hechos. Una, que reconozcas de dónde puede venir tu salvación. Y dos, que por tu propio derecho tú digas, sí, quiero que me salves. ¿De acuerdo? Entonces, quizás lo que deberíamos de preguntarnos ahorita es, ¿en qué está nuestra fe? ¿En dónde está puesta nuestra fe? Hablando de un tema de salvación. ¿En lo que tú y yo podemos hacer? ¿En lo bueno que hemos sido en la vida? Eso es justificarte en tus propias obras. Si la fe tuviera que ver con un hecho, que ahorita nos vamos a meter a la cuarta palabra, que tiene que ver con justicia. Si la fe tuviera que ver con algo que yo pudiera hacer entonces ya no estaría en Jesucristo ahora, ¿dónde está puesta nuestra fe? porque eso va a depender de eso va a depender si estás dispuesto a pasar lo que para muchos es una vergüenza el Evangelio si tu fe está bien clara, bien fundamentada en otras palabras es, si tú sabes lo que eso representa, no te va a importar lo que otros digan. Entonces, esta buena noticia tiene que ver con el poder de Dios haciendo algo, que es salvarnos. ¿De qué? Del poder del pecado. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace cuando creemos. Y este creer te lleva a varias acciones. Yo no puedo decir, sí, ven, sálvame. Yo creo que tú eres mi Señor, que tú has pagado. Y empezar a hacer mi vida como yo quiero. Porque entonces no soy aquel que lo reconoció como Señor. En el primer mensaje lo dijimos. Para entender quiénes somos, primero hay que entender a quién le pertenecemos. Si Jesús es mi Señor, yo voy a saber de quién soy. Pero si otro es mi Señor entonces voy a tener otra identidad diferente hasta aquí la buena noticia o el evangelio tiene que ver con tres cosas el poder de Dios para salvarnos para todos los que creen la forma en la que lo hace es a, a través de creer y voy a entrar en un último punto y tenía que ver con esta justicia de Dios porque la buena noticia tiene que ver con que Dios es justo yo creo que todos lo sabemos ¿habías oído que Dios es justo? ¿y cómo puede convivir una verdad así de fuerte decir hay un Dios justo hay un Dios que no se le puede sobornar que Él sabe todo lo que hacemos pero que a su vez es un Dios amoroso ¿cómo podemos balancear esta idea? ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es que cuando tú y yo tenemos fe en esto que hemos leído, que es en la obra de Jesucristo, Dios empieza a activar su justicia. ¿De acuerdo? Vuelvo a Romanos 10.8 y te lo vuelvo a leer. El mensaje está muy al alcance de la mano, está en los labios y en el corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las escrituras, todo el que en él confía jamás será avergonzado y Dios nos dio su justicia por medio de Cristo ya que nosotros nunca hubiéramos podido lograrlo, ya lo vimos y por esa razón es que no podemos perder nuestra salvación la gente se pregunta y esto no es nuevo si ¿Sí? la gente creía que por sus propios actos sabes que con frecuencia llegaban y vemos en los, en los evangelios y le decían al Señor, bueno ya hice esto y, yo, y esto y esto y esto, ¿qué más tengo que hacer para, para poder ser salvo había una, una genuina preocupación por las personas. La gente creía que podía hacer las cosas. Pero la Escritura nos habla de que no hay uno que no peque. ¿Cómo podríamos cumplir la exigencia de la ley de Dios si no hay uno que no peque? Pues para poder salvos solamente pudimos ser salvos por medio de alguien que cumplió todo. Jesucristo sin pecado hecho igual a los hombres pero sin pecado él tomando mi lugar él cumpliendo la parte que le demandaba Dios a través de su ley por un lado Dios en su justicia demanda un cumplimiento Jesús lo cumplió ¿de acuerdo? entonces tenemos que la justicia de Dios es por medio de Jesucristo ¿Sí? no la podemos perder pero si leemos Filipenses capítulo 2.12 nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación ¿qué significa ocuparse de nuestra salvación? Es imagínate que yo llego a este ejemplo de la cárcel llego, te hago libre te dejo libre yo me quedo en tu lugar te dejo libre y tú vas y cometes lo mismo que, que te había llevado a la cárcel Estás menospreciando lo que hicieron por ti. No te estás ocupando de aquello para lo cual te hicieron libre. Y eso tiene que ver con ocuparse en tu salvación. En valorarla, en apreciarla. No tiene que ver con perderla. ¿sí? Porque si las personas no la, no la ganamos... ¿Qué podríamos hacer para recuperarla? ¿Sabes que hay personas que lamentablemente... Están viviendo con una angustia de decir es que a lo mejor ya la perdí y dime si Cristo que cumplió la ley completita sin haber pecado apenas fue lo que pudo satisfacer la demanda de Dios, tú y yo ¿qué podríamos hacer para volver a recuperar? Hebreos dice que no después de Cristo no puede haber otro con una sola ofrenda y para siempre ¿te das cuenta? 2 Corintios 5.20 Dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, es decir, al que no había cometido nada como para estar en ese lugar, Él se metió en ese lugar para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te das cuenta? Tomó mi lugar sin haber pecado, se llevó todos mis pecados y me dejó libre. ¿Por qué pecados? por los que yo había cometido, por los que había cometido, por los que estoy cometiendo y, y por los que yo voy a cometer. ¿Seguro, Luis? ¿Seguro? Pagó por mí, me compró completito. No, no, no me compró hasta el 2023 y a ver qué va a pasar del 24 en adelante. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice... Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron Por su gracia, es decir, de forma gratuita Es decir, a ti no te costó Pero lo que es gratis no significa que no haya costado Si yo hago una fiesta y te digo Oye, y me dices, oye Luis, ¿qué tengo que llevar? No, nada es gratis ¿Tú qué crees? ¿Que las cosas se crearon así, mágicamente? No, quiere decir que a alguien le costaron para yo invitarte a una fiesta sin que tú compres algo, es porque yo tuve que haber pagado por ello. Entonces dice, Dios lo salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno. Ninguno puede decir, yo... Como he sido un buen hombre en la vida, porque yo siempre he amado a mi esposa, porque cuido de mis hijas, porque soy bien trabajador. Por eso es que me he ganado la salvación. Ninguno de nosotros. Si tuviera que ver con algo que pudiéramos hacer, pues entonces sabes que los ricos pudieran hacer muchas cosas porque tienen mucho más dinero que, que otros. Pudieran hacer muchas obras buenas como para que entonces ellas, ellos fueran salvos? ¿Qué, ¿Qué sería de los pobres? O a lo mejor de los que son muy sabios, muy preparados. ¿Sabes que ellos tienen capacidad de hacer más cosas? ¿Qué sería de los que no somos tan hábiles? O, o lo, los que somos más torpes de alguna forma. Entonces la salvación no depende de lo que podemos hacer para que nadie se jacte. Y Romanos, en la misma carta, en el capítulo 3, 21 al 31, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, perdón, Dios nos hace justos a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No hay condición, no hay judío, no hay gentil, es para todos. No hay rico, no hay pobre, no hay esclavo, no hay libre que no pueda tener derecho a esto. Dice el versículo 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de la perdón, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron. Dios tenía una muerte y una separación para los que pecaron. No quiere decir que Dios pasó por alto su propia ley, la dejó ir sobre Jesús. Y si tú y yo hemos declarado que Jesús es el Señor y reconocemos que él nos compró, esto no quiere decir que Dios, ups, perdonó. Él dejó ir toda, toda su justicia sobre él. ¿Te das cuenta? Dice aquí, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Je que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesucristo se entiende como un Dios que es justo y que juró que habría de, 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 de dejar ir toda su justicia sobre sobre aquellos que se levantaron contra él él por medio de Jesucristo él mismo cumplió y a la vez pagó cumplió las exigencias que tú y yo no podíamos cumplir y además pagó por todo lo que tú y yo nos merecíamos. Dice más adelante el 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basado en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no debe obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los justos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí, hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que nos podemos olvidar de la ley? Por supuesto que no, de hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. No sé si esté entendiendo todos los conceptos, pero el Evangelio es un mensaje y una buena noticia que tiene que ver para todos, que no tiene que ver con lo que cada uno de nosotros podemos hacer, que es con lo que Dios puede hacer para salvarnos, librarnos, pagando Él sufriendo Él en nuestro lugar y de todas maneras con eso se haga su justicia no crees que sería mira te puedes dar cuenta cuánto duele la justicia alguna vez has sufrido una injusticia Sí. a veces por cosas muy pequeñas quisiéramos usar esa frase tan poderosa que caiga todo el peso de la ley sobre de esa persona a veces por cosas muy pequeñitas queremos que la justicia se cumpla a veces por cosas más, más graves en esta vida ¿de acuerdo? pero ¿qué hay cuando se trata de ti o de mí? misericordia nada más fue una mentirita de verdad no tenía la intención no quieres que una pizca de justicia Llegue a tu vida ¿Y cómo Dios lo resolvió? Bien sencillo Yo cumplo lo que nadie puede cumplir Y además pago por ello Esa sí es una buena noticia Pero esa solamente para los que la creen Eso es el Evangelio Si tú y yo estamos predicando un evangelio diferente, que ve en función de lo que otros pueden hacer, o nosotros podemos hacer, habremos fallado. Si estamos predicando un evangelio que lleva a la gente a creer que de lo más que se pueden librar es de una enfermedad, o de un padecimiento por no tener dinero, o de una mala relación, no estamos hablando de una buena noticia. El evangelio tiene que ver con Cristo, y dirá Pablo, y con este crucificado. Y ese concepto es muy amplio. Toda la carta, es más, toda la escritura, solamente habla de este mensaje. Ahora, ¿sigues creyendo que eres lo suficientemente justo para poder ser salvado? Y aún no pasar, incluso por ciertas consecuencias en tu vida. ¿Crees que hay algo más grande que tú puedas hacer de que lo que Cristo ya hizo? Cuando tú y yo entendemos que no hay lo único que nos queda es vivir vidas agradecidas hacemos lo que hacemos porque hemos entendido claramente que yo no hubiera podido hacerlo y que lo único que tengo que hacer es agradecerle y por eso sirvo como sirvo por eso le busco como le busco, por eso le alabo como le alabo, porque le quiero entregar gloria. Y te voy a dar un ejemplo bien burdo que una vez dijo una de mis hijas, y espero que se entienda correctamente como ilustración, porque para nada se compara. Pero una de mis hijas cuando fuimos a comer, no le gustaba mucho la carne. Y entonces le animaba a otra de mis hijas, le decía, anda, cómetelos. Mira, que valga de algo por lo que murió ese animalito. Vivimos vidas para hacer valer lo que Cristo ya hizo. Y esa es la forma en la que tú y yo damos gloria a Dios. Que Dios, cuando te vea delante de Él, pueda decir... ...entregabas gloria a mi Hijo... ...por eso cuando tú y yo... ...estudiemos y aprendamos... ...acerca de otra de las doctrinas fundamentales... ...descrita en Hebreos 6... ...capítulo 6... ...versículo 1 y 2... ...dice que otra doctrina básica... ...tiene que ver con el juicio eterno... ...y hay varios juicios... ...y en uno de ellos... ...nos vamos a presentar... A ...aquellos... ...que reconocimos a Jesús para rendir cuentas por todo lo bueno o malo que hicimos porque aquellas cosas que no le dieron la gloria se van a purificar como por un horno y no van a pasar pero aquellas cosas con las que le dimos gloria se van a hacer galardones que no nos vamos a poder quedar nosotros porque no lo hicimos por nosotros mismos lo hicimos gracias a su Espíritu Santo y entonces por eso se nos dice que somos los Gloria a Dios a cada rato. Oye, ¿por qué hiciste esto? Gracias que lo hiciste. Mira, no, gloria a Dios, Él lo hizo. Gloria a Jesús. Y le entregamos la gloria por eso. Entonces vamos a terminar esperando entender bien de este Evangelio del cual no vale. Que diga, no puedes avergonzarte, vale demasiado como para vivir con vergüenza porque en ese evangelio está detrás el poder de Dios para cambiar personas porque hay salvación de gente que vive las consecuencias del pecado y necesita un encuentro con Dios porque el solo creer y entre más conocemos a Dios más lo entendemos y entonces podemos descansar en él Cuando una persona entiende bien el Evangelio, se disipan sus dudas, se pone firme en sus convicciones, valora lo que tiene y sabes qué hace, lo comparte. Quiero que Dios nos permita ser una iglesia entendida porque nada de lo que hacemos en este lugar va a tener sentido si ese Evangelio no está llevando o esa buena noticia que tú y tú y tú y cada uno de nosotros lleva a los demás. Si esa noticia no está trayendo a salvación a la gente, de nada, de nada sirve lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos gira en torno a esta buena noticia. Amén.